0: 各位知道鸟的叫声有分鸣叫和鸣唱两种吗？这个故事是那个地方特有的传言，我也是第一次听说的。那时因为父亲被别人倒会，母亲就带我到娘家的 A 县 S 市躲避风头。我就在那里的中学读了一年半的书。S 市是个很偏僻的乡下，我都不敢置信父亲会娶如此偏乡的女性。而那儿有个特别的传说，是个叫鸟样的神明。那年夏天，同班的苍田、大松、前田邀请我一起去见鸟样。基于我刚入学进来没多久，想多交几个朋友，就答应他们了。那天黄昏，四名中二生绕到了后山里处，我看到了一个在杂草堆中的鸟居。那鸟居看似有好多年的历史了，异于一般鸟居的红，在夕阳下显得毛骨悚然。此时，苍田说：“还没哦。”这里只是入口。于是四人穿过鸟居，往山的深处过去。走不到五分钟，我们见到了一间很小很小的祠堂。祠堂的大小大概与一名女生将双膝抱着一般。里面供奉着一具木质的鸟笼。到了，大松说，并指示前田将背包内的土司耳拿出。这是什么？我不禁好奇问道。这是鸟样的家，苍田解释。鸟样是神明吗？我又问。等等，我再告诉你。千田，把贡品和面包献上吧。大松说。千田除了从背包拿出吐司耳外，还拿出用纸包住的一小束头发。这时我才注意到千田把头发剪短了。大松将吐司耳放在祠堂前，拿出打火机把纸跟头发烧了，喃喃道。鸟样，鸟样，今天我们带来了新朋友，他是最近转来 S 市的江岛君，请多多指教。众人安静了一会儿，我听到鸟在鸣唱的声音。好了，鸟样欢迎你。大松说：“鸟样是什么？”我问。他不是什么，他是 S 市的神明，只要你献上足够的代价，鸟样就能回答你任何问题。苍田解释。那如果代价不足呢？我马上警觉这个鸟样的危险性。我们还没有代价不足过，我们问的问题都很谨慎。千田说。但是不是所有问题都有答案的？我又说。哼，那是你的认知。鸟样大人虽然不有名，但是他无所不知，无所不晓。大松露出轻蔑的笑。我并不是很喜欢他那狂妄的个性。开始吧，千田，你先。大松对前田道，前田拿出了笔记本，撕下上面其中一张纸，又撕成四张，交给我们各一张，然后兀自去角落写起来。我想过去看前田写了什么，却被仓田制止：“别去看别人写了什么，只有鸟样汉自己可以知道。”前田接过了大松递给他的打火机，烧了他写的纸，接着毛骨悚然的事情发生了。大约方圆近三十公尺，鸟类同时鸣唱，这细色再配上夏日的晚风，鸟儿悦耳的鸣唱声，竟有说不出的恐惧。前田欣喜若狂地笑着，好像刚达成他人生终极的愿望。顿时，我理解整件事情是什么了。鸟样是 S 市特有的神明 ，S 市的人只要有问题，都可以来问鸟样。询问鸟样必须要付出代价，代价是什么？我不知道。可能可以是任何有用的物件。询问前必须献上贡品。刚才前田烧了头发，就是最好的证明。在纸上写任何问题后，将纸烧了，周围的鸟就会做出回应，鸣唱是一种回答，大概象征着可以是可行的，所以前田才会这么开心。接着轮到苍田，苍田也做了一样的事情，把纸烧了后不久，周围的鸟儿也开始鸣唱。苍田也开心地笑了，然后是轮到我。我是相信鬼神的，但这时候我该如何是好？这时离开是对神明的不敬，也不能装作铁齿。我扔着那空白的白纸，没想到要写什么。大松就说：“问什么都好啦，尽量是能回答是或否的。记得写上日后要付的代价。”我还是没有任何头绪，但想想初次见面都该有些基本的礼仪。于是就在上头写道：“鸟秧，初次见面，无礼之处请多多见谅，也请日后多多指教。”我又想，既然写了什么，就该发问，但一直没有什么想问的问题。突然，一股电流从我的背脊通过，我斜眼瞄了他们三人，不知为何，我在纸上写上：“放过我好吗？日后献上许多面包。”我把纸烧了，静候回应。隔了大约一分钟。周围的鸟儿鸣唱，我顿时泄了气。你这家伙运气不错啊，看来你的愿望会实现了。大松笑，我把打火机递给了大松，大松也做了和我们同样的事情。大松把纸烧掉的瞬间，最后一道细霞消失在地平线。风起，愿望。大松说了愿望，鸟儿顿时鸣叫。我明白，那是在通知彼此有敌人时的警讯声。大松脸色惨白，兀自说：“为什么？为什么？明明这次的代价这么大。”浅田和苍田也知道不对劲，转头问我：“你问了什么？说要付出什么代价？”浅田说：“不是说不能跟别人说吗？”我回应：“那是骗你的，快说！”苍田生气地瞪着我：“我才不要！那你们先说你们问了什么啊？”我警觉地回答道。苍田跟浅田愣住，没再开口。讲道，给我说！大松对我怒吼，鸟儿的鸣叫声依然没有停止，好似整个山头都是鸟叫声。我不要，我是绝对不会说的。我也不甘示弱地回应，拿起书包往山下奔去。但这山路崎岖，在鸟居前我摔了一个大跤，而我右臂脱臼，左脚踝被一根硕大的木刺贯穿，让我在山脚下痛哭。回到家时。母亲被我这一身伤给吓着了，马上带我去市中最好的医院做处理。可恶，不是说会放过我了吗？那时我在心里这么想着。拔掉贯穿脚踝的木刺后，我缝了十一针，脱臼的部分也接上了。幸好这两天是假日，可以让我好好休养。母亲问我发生了什么事，我就骗她说是想爬上树，却不慎摔倒了。周一，我是拄着拐杖上学的。我看到前田和苍田，他们见到我的伤后，像是没发生过什么事情一般，跑来慰问我。我这辈子绝对忘不了那天发生的事情。但奇怪的是，我没见到大松，大松的位置是空着的。班导说他今天请假。过了四天，大松依然没来学校。周五是见鸟样后的整整一周。班导说大松的叔叔来了电话，说大松这几天发高烧，昨天夜里走了。但后来听母亲说，他母亲在赶去医院的路上，车跌进田里面，头被扭断，也走了。大松的父亲受不了，今早上吊了。前天从昨天开始和一个有机车的学长交往了，那时候有机车是很了不起的事情。苍田昨天则抽到了全家住夏威夷的机票。我好像明白了什么。当天黄昏，我拄着拐杖到那鸟居前。放下一大条白吐司并拆开，而后的三个月，我每周都会放一条白吐司在鸟居前。终于在秋分前后的某一天，我的脚伤全好了。当我将那包白吐司放下时，我听见了鸟儿的鸣唱声。